0: Visto, ho andato, è per questo parla, parla così stella. Lorenzo sta registrando la
1: chiamata Sì, sto registrando perché ho sentito avrai che...
0: notizie dal mio avvocato
1: <ride> no perché ho sentito avvocato... che avvocato ha problemi di connessione oh, quindi oddio. la registro anch'io Giusto, giusto.
2: Cosa vuoi che difenda lo zio che non hai neanche il grado di difendere se stesso dai. <ride> Non ti permetto
3: di parlare così del mio avvocato Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di schiacciate tipo Neil, resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, collet game A noi ci trovi sempre caldi, no fake nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra James Top 10 Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Boston come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni d'ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiacci sfondo il vetro Ti ricordi Michael Vi oh cadeoni sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Bassetone
2: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce del Dile con me
1: Lorenzo, from Torino Fondamentalmente un saluto a tutti
2: Grandissimo, un saluto dal Simeonji Direttamente Bella da rica. Benfica
4: Eh, magari Grandissimo. da da good, good pussy, yeah <laughs>
2: un saluto al Mario De Brown a.k.a The Greatest
0: buonasera a tutti buonasera, mi sentite?
1: forte, forte chiaro. e
0: chiaro ok, scusate no, eh, dopo che qualcuno ha ruttato mi era venuta fuori la scritta microfono disattivato e non ho capito perché Vabbè. comunque buonasera a tutti Un e... saluto, aspetta, aspetta, no, devo finire perché in questo periodo difficile insomma prendiamo ogni tanto anche qualcosa di serio una buona notizia ovvero sia stando a quello che dice Facebook eh, il nostro grande ascoltatore il mitico Giorgio pochi giorni fa ha avuto la lieta novella insomma è diventato papà quindi noi gli facciamo gli auguri
2: Oh, quindi gli richiama eh, eh, Giorgio, eh, Giorgio, sì, sì, Giorgio chiamano... è incinto
0: grande, no, grande. No, no, è, è nato è nato è nato è, non ah, è incinto è nato è nato è nato è nato è, nato, oh. è, nato, nato, che... è nata, boh, non mi ricordo come si
2: chiama come si chiama Giorgio, si chiama? Giorgio secondo
0: <ride> eh, me lo
2: dico
0: penso che sia lui ha messo che sia lui, ha messo che sia lui
5: luce ma ah, è nata con più, più bicipiti del padre oppure è ha 46 di bicipita ah ecco volevo ben dire oh.
2: Oh, un saluto al nostro premier il conte di, di Tarcento ex Tarcentino però buono, è sempre Tarcento del cuore Esatto, lo zio! Buonasera.
5: Buonasera a tutti, ragazzi, e un saluto a tutti quelli che, come me, negli ultimi 15 giorni, come cosa più leggera che hanno mangiato, hanno mangiato un bel frico da 6.000 calorie.
0: Grande! Non Se solo il frico, Dile, è che tu non dici tutto il menù. Eh.
5: Esatto. Beh, una, pic- una piccola parte. Sì,
2: beh, io ho solo sentito il risultato del fritto <ride> del salato <ride> alasete che ha mangiato ieri.
5: <ride> Ma adesso non, non, non tediamo diamo gli ascoltatori con questi piccoli particolari, su.
2: No, usava, usava, usava la flatulenza come interpretazione nelle sue frasi. <ride> <ride> <ride>
0: <ride> Ma questo anche prima della quarantena, <ride> mi pare di
5: ricordare. <ride> Adesso non, sì, non, non, facciamo, sì, sì, non, facciamo non condizioniamo le opinioni che gli ascoltatori hanno dimesso che sono già pessime. Tra ragazzi, la come dicevo, sempre... di buono. Sì.
2: Allora, ragazzi, qua la situazione è sempre più critica: le BA e il lockdown fino a quando non si sa. Intanto, intanto. Eh, Sappiamo che Smart è stato trovato positivo al Covid, eh, poi i giocatori dei Lakers, poi insomma tanti 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 altri, Sembra che la situazione non sia delle migliori ma faremo una puntata sul risultato, diciamo sul sul risultato economico sull'NBA che ha dato questo, questo virus, se magari i nostri ospiti decidono Magari di intervenire, ma come li chiama Leo zio, poi questi ospiti decidono di non partecipare al nostro podcast. Eh, mi ha tirato il in
5: ciò, eh, negli ultime due negli ultimi due ore. Sì,
2: vai. E è peggio del tuo rapporto con le donne, zio, sta cosa degli ospiti. Però andando avanti con la vita, come dice il mio maestro Richard Benson, <ride> Grande maestro! Ci siamo inventati le solite magate dei neo. Grande maestro di vita, le solite magate dei homie. per Laureate, car- compagnia la mia in questi di giorni di quarantena, perché sappiamo che la solitudine esatto. Eh, la solitudine dura per tutti noi: c'è chi si è fatto l'abbonamento a Pornhub c'è chi si è fatto l'abbonamento a Disney Plus. Eh, potremmo Beh, fare, io entrambi anche... devo dire la verità: quindi... no,
4: perdona, <ride> c'è chi ha fatto l'abbonamento a Pornhub e chi mente. <ride>
2: D'altro esattamente è... così e C'è chi invece ascolta, ascolta podcast uh, come il Simeone che non parlano di basket Perché ovviamente non c'è niente da dire sul basket E c'è chi oh, invece basket. come i De Omice, si inventano i giochini I giochini, le retrospettive e tutte queste amenità che piacciono ai nostri ascoltatori Detto ciò io farei partire il buon Lorenzo perché carico come un puma se vuole ovviamente se vuole e... solo
0: solo se vuole perdonatemi
2: abbiamo... cosa.
0: chi è che si è tolto la zip? andiamo a ripescare.
2: <ride> no io spi- l'ho abbottonata ma non pensavo andiamo a ripescare pensavo... il nostro antico format ok andiamo ah, a ripescarla. Co- il nostro vecchio dille, format delle ritardo, prime questa giornata
5: ma dille, stai, da dove stai parlando? <ride> sei in diretta dal Vietnam cosa succede? <ride> Come vanno eh, le azioni, azioni belli nel medio del,
0: eh, ricordiamo eh, che il deal tra poche ore festeggerà il 2020, ti con prego, Mario
4: tra... Mario. Ti prego, fai un, eh,
0: un photoshop,
4: una photoshopata del deal. Ho messo da Auriana Fallaci, oppure con Lily Gruber.
0: Fai tipo Dilli Gruber. Dille Gruber.
6: <ride> Dille Gruber.
0: Ogni tuo desiderio è un ordine.
2: Se va avanti così non ci sarà nessuna puntata, ragazzi. Com'è, com'è questo 2020, ragazzi? Come raccontate dal 2019? Sono no, già un titolo no, dal contrario. Cosa, cosa Parlo da, dal passato. Ma racconti
5: nel 73? Tu, insomma, questo vorremmo sapere.
2: Eh, brutta cose, ragazzi, brutta cosa. Allora. Andiamo a ripescare un nostro vecchio format, dicevo, delle prime due stagioni, ovvero manografie sulle squadre, però fatte magari in ottica diversa. Adesso vediamo cosa ci ha preparato il nostro Lorenzo, perché è una sorpresa per tutti noi, ma si parlava dei Knicks, guarda caso, perché sì, non si può transigere su questo. Quindi Lorenzo parti, vai!
1: Allora, però, visto che il D le chiama dal 73, ho sto fare lag farei fare a lui il cappello introduttivo raccontando <ride> <ride> quel periodo lì perché che meglio...
4: ai potenti mezzi dei homies eh, post- stiamo in collegamento dalla stessa età di cui vogliamo parlare, è tutto bellissimo <ride>
1: eh, allora abbiamo deciso di partire con questa carrellata di squadre barra giocatori storici, cercando un attimo appunto di, di farci forti della nostra nomea di professionisti dell'allungamento brodo e quindi in questa serie di puntate vi proporremo degli analisi, degli approfondimenti e anche dei what if magari eh, di, diverse, di diversi momenti storici della NBA. Abbiamo mh, scelto di cominciare in un periodo abbastanza antico, stiamo parlando dell'NBA che va dal 68 più o meno al 73, quindi questo arco di tempo di 5 anni, in cui in X. Sembravano cioè, o meglio erano una squadra una squadra di un certo tipo una squadra abbastanza competitiva e sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il panorama Per inserirci dentro a questa, a questo filone questo filone narrativo dobbiamo trovare un punto d'ingresso come per qualsiasi storia Il punto d'ingresso lo possiamo individuare con una data ben precisa il 16 dicembre 1967 che cosa succede? Perché ho scelto questa data? Perché è molto importante che siano uno spartiacque tra i Nix di tutti gli anni 60, quelli guidati da Dick Maguire, quel Dick Maguire, stella dei Nix, playmaker degli Grazie. anni 50, esatto, acerrimo nemico di Bob Cousy, quindi spartiacque tra quei Nix e quelli che poi diventeranno... Uh, dei Knicks molto più competitivi uh, che esordiranno per la prima volta in un Madison Square Garden ristrutturato e guidati da una figura particolare che segnerà la storia della franchigia per tutta la, per tutta la vita della, della squadra stessa che è Red Oldsman uh, New del New York uh, di famiglia ebrea eccetera eccetera, sappiamo più o meno tutti la sua storia quelle che sono le sue origini e quello che rappresenterà un po' per per la franchigia infatti ancora più dei giocatori e se non lo
2: sappiamo possiamo andare su wikipedia
1: wikipedia in inglese però perché quella italiana non è così fornita oppure, oppure chiedetemi in privato no. per dire d'Holtzman per ore e ore se proprio siete interessati Comunque, ma anche eh, no vai tranquillo ma infatti non ne dubitavo Holtzman eh, <ride> forse era la figura più adatta in quel momento sia per il gruppo, per il tipo di gruppo che si trovava a dover gestire sì, anche per il carattere proprio di uomo eh, il tipo di gruppo, dico questo perché Oldsman conosceva quella squadra lui inizialmente era il capo scout di New York quindi uno dentro la franchigia che conosceva tutto conosceva tutto dei suoi giocatori perché li aveva draftati lui e sapeva che era una squadra che aveva del potenziale un potenziale inespresso ma c'era del potenziale avevamo un Walt Frazier al primo anno Willis Reed che stava per entrare nel suo prime Bill Bradley che era entrato in NBA con un hype che era come quello che aveva Elvis dopo che era tornato dal servizio militare Phil Jackson che era inutile in campo ma era fondamentale in spogliatoio tutte le storie di Phil Jackson nello spogliatoio dei Knicks prima come reporter, eh, quasi uno spacciatore nel senso anche lì le storie di Phil Jackson sono, sono mitiche quindi questa era l'ossatura della squadra che rimase tale per tutti i cinque anni successivi che saranno i i cinque anni di grandi successi eh, dei Knicks rimaneva però un problema sia dal punto di vista strutturale della squadra sia da un punto di vista comportamentale strutturale perché comunque Bradley e Reed giocavano fuori ruolo cioè Bradley voleva giocare da tre quando in realtà veniva impiegato come una guardia Mentre Reed, invece, per lasciare spazio a Bellamy, che era il grande centrone dei Knicks degli anni 60, era costretto a giocare i primi anni da 4. Quindi diciamo che la squadra era un po' col freno a mano tirato, non è che, avesse, non è che andava così a brilla sciolta come volesse. E in più regnava l'anarchia. Regnava l'anarchia perché dico questo? Ci sono dei racconti di giornalisti, di reporter dell'epoca, che eh, parlano di continui ritardi prepartita per soste nei diner, a spaccarsi di donuts, di ciambelle... Spuntini durante gli intervalli Ci sono queste storie mitiche Dei raccatapalle corrotti Per andare a fare il rifornimento Dei venditori di hot dog fuori dal palazzetto E questi <ride> mangiavano in panchina Questo diciamo Era il mood dei Knicks di quel periodo lì Holtzman, Da sergente, da dittatore Mentre cosa fa? Pugno di ferro Non facciamo prigionieri instaura questo regime di polizia in cui praticamente fa pedinare qualsiasi giocatore e nel nel caso venissero fuori degli sgarri cosa che venne appunto eh, piazzava delle multe così multe 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 a a manetta e tagliò completamente le gambe a tutti nel giro di un mese
0: la squadra il decreto salva Italia
1: Eh, sì esatto le famose misure draconiane applicate, applicate alla New York degli anni 70 Nel giro di un mese la squadra praticamente cambia completamente. Abbiamo detto che il cambio in panchina avvenne a dicembre. Prima, quindi il primo mese e mezzo guidato da Maguire, era un record perdente, assolutamente. Da dicembre in poi proprio viene cambiata la mentalità, sia fuori dal campo, ma anche in campo stesso. Sul campo stesso. Il mantra di Holzman quello che fece appendere dovunque era questo l'allenamento non rende perfetti ma un allenamento perfetto sì questo già per far capire il tipo di, eh, di indole il tipo, il tipo di atteggiamento che voleva infondere eh, diciamo che quei knicks avevano come caratteristica principale che sarà poi tra l'altro la caratteristica fondamentale degli altri grandi knicks quelli degli anni 90 l'essere una squadra fondamentalmente difensiva avevano un attacco nella media si parla di circa 115 punti segnati eh, che era in linea con quelle che erano le cifre della Lega di quegli anni a fronte però di una difesa mortale, asfissiante nella finestra di quei di 5 anni che andremo a prendere parlando di punti per possesso, facendo le stime eh, i Knicks furono in grado di tenere gli avversari a meno di 100 punti a partita quando in realtà le medie degli avversari in media erano di 10 punti superiori, una difesa veramente eccellente e stellare. Eh, dal punto di vista quindi dell'organizzazione strutturale le idee erano chiare, È quindi una squadra tenace con, una, con un attacco anche abbastanza banale perché la filosofia era cercare l'uomo libero ma in difesa difendiamo duro, 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 eh, settata quindi la filosofia rimaneva da, da trovare una quadra dal punto di vista eh, della struttura, della strutturazione del quintetto che doveva essere completato cercando un 4 un 4 che doveva essere intelligente capace di fare determinate cose di interagire con Reed, con Willis Reed eh, in maniera ottimale perché Bellamy non era quel tipo di giocatore a chi corrispondeva questa descrizione? corrispondeva a Deboucher Deboucher era la grande dei Detroit Pistons che tra l'altro fu il primo marcatore della storia da avversario ma comunque primo marcatore della storia a segnare un canestro nel nuovo, nel nuovo Madison Square Garden ed è qui in questo momento che poi se volete intervenire per dare la vostra, la vostra analisi abbiamo il primo turning point della nostra storia abbiamo il primo, eh, la prima uscita dalla, dall'autostrada che, che stiamo seguendo cioè la trade appunto che ha portato Deboucher ai Knicks e come pensa e Bellamy ai Pistons una delle trade furto, più, più, più sbilanciate della storia, perché praticamente i Knicks con questa manovra sono riusciti a liberare posto in quintetto per Frazier, che giocava da sesto uomo, bollendo Cominves, che ormai era un veterano eh, destinato all'oblio, e facendo ritornare Willis Reed al suo ruolo naturale, aggiungendo al tempo stesso il riuscimare. famoso 4 che Oldsman, che Oldsman voleva a tutti i costi. Una rapina perché poi tra l'altro De Boucher si dimostrò fondamentale nelle serie, soprattutto nelle serie di finali a marcare Chamberlain, ve lo vedremo più avanti, perché difensivamente era veramente un'ira di Dio, tra parentesi De Boucher sarà sempre, tutti gli anni che mise ai piedi in campo, un, uh, un all-defensive team, quindi che c'è sempre il quintetto difensivo e inoltre offensivamente era uno che non ti limitava perché anzi era limitato dal gioco di, que- di allora perché non essendoci la linea da tre eh, molti tiri che prendeva con discreta facilità venivano considerati da due quando in realtà erano da una, da una distanza eh, da una distanza che era tranquillamente un tiro da tre punti questo è già il primo punto a me questa situazione qua così per fare una apparecchio ah, ah
2: ma per farti, una doma- per farti una domanda Lorenzo, dal punto di vista dei Pistons eh, dando una diciamo sì, una spiegazione per quale motivo è stata effettuata la trade, perché il punto di vista dei Knicks l'abbiamo capita, sì. però il, il punto di vista di Detroit magari da quel punto lì possiamo anche fare dei ragionamenti, è stata una rapina Al- a mano armata per il risultato della trade, ma loro perché hanno fatto questo?
1: Allora, fondamentalmente fondamentalmente per... Eh per due motivi, il primo perché si era creata una sorta di frizione tra De Boucher e l'allenatore di allora dei Pistons che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il nome adesso lo devo andare a vedere e come secondo motivo quella era l'epoca in cui si andava alla ricerca del centrone cioè quel giocatore che ti permetteva di eh, giocare quantomeno, provare a giocare quantomeno alla pari con Russell e Chamberlain i Knicks ne avevano due di quel tipo di giocatore, quindi Bellamy e Willis Reed. Ovviamente, Willis Reed non si toccava, il cedibile era Bellamy, quindi i Pistons eh, erano proprio alla ricerca di un profilo di giocatore come Bellamy. Approfittando poi delle frizioni con Debuscher, gli hanno detto: Olseman gli disse: Noi non vediamo Bellamy, però vogliamo o Dave Bing, il famoso Dave Bing eh, di cui abbiamo parlato nel giochino di qualche settimana fa, o Debuscher. Dal momento che i Pistons non volevano toccare Bing in nessun modo, diedero appunto The Boucher. Tutto questo per avere il centrone. Centrone che poi eh, era completamente in declino, perché era ben oltre quello che era il suo Prime. Questa è stata la eh, la mossa. A me un po', non so... Cioè, ho provato a ricercare, così pensandoci in eh, chiave moderna, una thread che potesse essere simile. E per certi versi l'ho ritrovata... Siamo stiamo sempre parlando di New York però comunque l'ho ritrovata nella trade tra Mavs e Knicks quella del febbraio 2019 questa volta però a parti sbilanciate a parti invertite cioè i Mavs volevano liberarsi di un giocatore che per certi versi toglieva minuti e palloni in quintetto ad Doncic quindi Dennis Smith Jr e di un centro di cui non se ne facevano niente DeAndre Jordan e in cambio ricevono un alla grande un 4 che si confà diciamo quelle che erano delle caratteristiche tecniche il modo in cui volevano, volevano e vogliono giocare non so se ci ritrovate qualcosa come possibile accostamento
4: eh, ci, ci può stare cioè, ovviamente Debusher eh, sarebbe in quel... F- nella mia testa farebbe la parte del giocatore tra Zynics per certi versi in realtà perché era il e-
1: giocatore esatto esatto cioè Debusher sarebbe il giocatore eh, sarebbe
5: il punto sì, a, cioè, a parte in, cioè in,
1: questo, in questo caso, i Nix sarebbero la squadra che cedono il giocatore forte. Se vogliamo okay. così, per okay. fare una, una comparazione, sì, è
2: stato un bilancia. Sì, beh, ci può stare, dai. Beh, ci può stare. Eh, questo. Diciamo, fa intendere che le trade di merda sono fatte. Le facevano negli anni 60, come, come è adesso. Insomma, nella contemporanea ah, di Se mi ricamma, ricordate l'angolo ricamma. delle
4: trade di merda che feci qualche anno fa, che tra l'altro potrei rinverdire a questo punto perché ci potrebbe star, il
2: successo
1: sì, sì. nel come. Eh Vabbè, certo, quindi ehm, la squadra eh. ha un ha una, diciamo, una strutturazione ben definita. Fraser, eh, Fraser eh, Bradley, De Boucher e Reed sono un po' le guide, i, i leader tecnici della squadra e portano, nella, qua siamo nel, nel 68, nella stagione 68-69 riescono a raggiungere le 54 vittorie, sempre con questa filosofia molto incentrata sulla difesa e un attacco leggermente scolastico. Post-season mh, abbastanza, eh, diciamo, di rodaggio, in cui vengono spazzati via 4-0 i bullets guidati da un giovanissimo Anseld, che è ancora Ma ah, scusa,
2: posso farti una domanda, visto che… S- scusa, posso farti una domanda… posso farti una domanda… Eh, perché stiamo parlando della, dell'estate del 68 giusto? Della, oh stagione 68-69 sei arrivato 60, tu
1: Stagione 68-69 abbiamo siamo partiti, sì mi,
2: mi potresti un attimo, mi, mi, visto che comunque eh, le stagioni prese in esame dei Knicks sono state un crescendo eh, fino ad arrivare alla, alla vittoria delle, delle finali e quindi al titolo Eh, Mi interessa capire le dinamiche che hanno portato Maguire ad essere sostituito da Oldsman.
1: Allora, molto semplicemente il motivo era semplice Eh, Il proprietario, che si chiamava Ned Irish Non voleva presentarsi nel nel nuovo palazzetto, nel nuovo garden Con una squadra che veniva da una serie di sconfitte eh, molto pesanti I Knicks si sarebbero trasferiti a gennaio 69 nel, nel nuovo Madison Square Garden e tra, novembre, tra ottobre e novembre 68 avevano fatto una partenza molto molto sotto le aspettative molto semplicemente quelle, è quella è un po' tirato il culo al proprietario mm-hmm. ah, sì, okay.
2: sì 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 anche perché con Maguire sono riusciti comunque arrivare nell'annata 66-67 a una semifinale
1: ma mai però, mai però facendo una stagione positiva sopra il 50%. La prima stagione positiva sopra il 50% da lì a 10 anni avvenne proprio nel 69 con Oldsman. Que- è è quello certo. il problema. Era una, squ- era una squadra che non rendeva. Non rendeva mh, Rispetto a quello che poteva veramente esprimere
2: Quindi uh, diciamo che Il nostro turning point è stato appunto Con Olf, con, la, con l'arrivo di Olsman il, il turning turni, point il turning che, in è
1: fondamentale E è la, è, è, è la scelta Oltre alla il... trade che ha portato De Boucher Esatto, esatto, cioè il turning point fondamentale È stato Holzman, quello dal quale bisogna partire e bisogna tenere come riferimento parlando di questi 5 anni della squadra poi ci sono stati tutti dei turning point minori più o meno eh, marcati uno dei quali è appunto la tele di De e altri li, li, vedre, li vedremo più avanti quindi dicevamo eh, una squadra che ai playoff performa al giusto anche perché era, legge- era abbastanza acerba cioè Clyde era Era un rookie, eh, Reed non aveva esperienza, quindi è una squadra che se la cava abbastanza bene con i Bullets 4-0. L'unica cosa poi va incontro ai Celtics, ai Celtics guidati da Bill Russell nelle sue ultime stagioni da da players coach. Celtics ormai con una dinastia sul viale del tramonto, però con ancora tanto, tanto da dire dal punto di vista dell'esperienza, rimanevano ancora una squadra formidabile. E fu una lezione, quella che presero dai Celtics, molto molto importante, anzi forse la la lezione migliore che potesse capitare, perché era una squadra piena di talento, ma mancava fondamentalmente l'esperienza e la fiducia nei propri mezzi. Esperienza e fiducia che riuscirono ad acquisire con questa batosta emotiva e eh, la fecero propria per rimbalzare nella stagione dopo, dominando completamente la regular season per dire siamo nella stagione 69-70 per dire New York vinse 26 delle prime 28 partite con una partenza bruciante e con una stagione appunto da 60 vittorie in in regular season Eh, tra l'altro generando un hype clamoroso in città per la prima volta i Knicks venivano seguiti al pari dei tanto amati Yankees o dei Giants eh, per la prima volta erano una squadra considerata dalla stampa, stampa newyorchese. Tra parentesi, proprio anche così una, una nota di, di colore, di cultura NBA eh, Proprio in questo periodo nacque quello che è il coro tanto amato e odiato da noi, da noi fan Il famoso defense defense che, eh, che viene urlato così ripetutamente nelle arene in maniera, in maniera pedisse qua Nacque proprio al Garden in questo questo periodo qua proprio a incitare quella che era la difesa la difesa di New York perché i Knicks eh, vincevano ed era una squadra così formidabile? Perché Olsman oltre che ad essere un sergente dal punto di vista dei comportamenti era un sergente anche per quanto riguarda quello che era l'impiego dei suoi giocatori cioè eh, se noi prendiamo le rotazioni di D'Antoni o di Tibodo sono delle rotazioni che li fanno sembrare degli agnellini Oldsman spremeva ogni singola energia dei suoi, dei suoi titolari e li teneva in campo finché questi veramente non scoppiavano e funzionava come, eh, come, come strategia perché quelli erano in una condizione fisica scintillante in quegli anni lì e riuscivano a gestire dei minutaggi veramente veramente complessi per un giocatore normale Cosa succedeva? Eh, I Knicks vincevano le partite, soprattutto negli inizi del quarto quarto. Perché quando i titolari e i avversari riposavano, riuscivano veramente ad azzannare la partita e creare dei vantaggi e dei, e dei, e dei, break, dei break notevoli. Quindi questa squadra. Ah,
2: era una scelta. Cioè, era una scelta proprio, come dici tu, perché non si fidava sostanzialmente della panchina o perché non era profonda come squadra grande talento fino ai sei uomini e poi c'erano dei, delle comparse in quei Knicks
1: ma hai fatto una bella domanda perché mi hai dato un assist per parlare di una di un, per aprire una parentesi su quelli che erano i Minusmen chi erano i Minusmen? I Minusmen erano i componenti della panchina dei Knicks, che giocavano pochissimo, però erano eh, dei giocatori che avrebbero fatto tranquillamente il quintetto base nel 90% delle altre squadre NBA. Non è che Oldsman non si fidasse di loro, perché qualitativamente erano molto forti e alcuni di loro, come Star Wars e altri, saranno decisivi in alcune partite delle serie finali. Però i titolari erano talmente forti, talmente talmente coesi giocavano talmente bene insieme e riuscivano a gestire appunto questi minutaggi da, da schiavi, fondamentalmente, di nuovo, che non si sentiva appunto di tenerli fuori dal campo, cioè che gli faceva giocare 40 e passa minuti senza che questi si stancassero perché riuscivano a gestire i ritmi. La squadra era molto profonda perché era una rotazione a 9 uomini, ma 9 uomini di grande qualità, che arrivava a 10 quando Phil Jackson era... Eh, non era infortunato però comunque i 5 titolari erano nettamente superiori dal punto di vista tecnico e fisico quindi si poteva permettere di farli giocare tanto questi erano un mix degli anni 70 dicevamo. playoff, play-off abbastanza, abbastanza in carrozza a parte il primo turno con i Bullets che vennero sconfitti ancora una volta questa volta 4-3 perché rispetto alla stagione scorsa i Bullets erano da loro un un Air Monroe che era sugli scudi completamente eh, abbaccinante dal punto di vista vista offensivo Sconfitti anche i Bucks, tra l'altro non bastano i 34 punti di media di un giovanissimo Karim Abdul-Jabbar che rivedremo poi più avanti in altri ridi per impedire, per impedire l'eliminazione, i Knicks finalmente, dopo 17 anni, tornano, nelle fine, uh, tornano alle finali NBA. Chi li aspetta alle finali NBA? È una vecchia conoscenza. I Lakers, non più i Minneapolis, i Minneapolis Lakers di, McCann, di George McCann, ma i Los Angeles Lakers di Will Chamberlain, che, pur avendo giocato solo 14 partite in quella stagione lì, era ancora. Era ancora un qualcosa Cioè era ancora uno che spostava E forse il giocatore più dominante in assoluto della Lega Aggiungete poi che quella squadra era completata da due Hall of Fame Come Jerry West e il Jim Bayrol, Era eh, era quindi un un confronto Non impari Perché la squadra di Knicks era molto forte e molto competitiva Però era un confronto che si si doveva giocare Doveva essere giocato Ora, mh, sulle serie di playoff di questa squadra mh, non ho fatto troppi approfondimenti per non diventare troppo prolisso, troppo lungo però secondo me questa serie qua in particolare merita un approfondimento perché ha uh, tante storie, eh, ha tanti aspetti È, un,
4: che... è una mistica incredibile questa, eh. questa serie finale questo è uno dei defining moment dell'intera storia NBA pop-
1: Esatto, pop- Esatto, yeah. per cui diciamo che sono andato un pochino più nel dettaglio Uh, come diceva Alfede è una delle serie storiche dell'NBA che tutti dovrebbero conoscere tutti, tutti i fan NBA dovrebbero aver presente perché merita per quelli che sono stati i livelli di intensità fisica tecnica ma anche proprio i ribaltamenti che sono successi e come diceva Alfede le leggende che ci sono ci sono dietro uh, andiamo a blocchi di gare prendiamo le prime due gare a New York nelle prime due gare al Garden i temi tatti ci sono due il primo è che Chamberlain non riesce a tenere Reed, non riesce a tenere Reed perché eh, il capitano dei Knicks decide di non andare a sfidare eh, Will Chamberlain sotto canestro ma di portarlo fuori, quindi prende tutta una serie di jumper ad alta percentuale in, eh, in zone molto più perimetrali del campo e Chamberlain non ci capisce nulla, che fa strano detto così, però Chamberlain veramente fa una fatica boia e Reed chiuderà le prime due partite a 33, 16 di media, una roba, una roba folle. L'altro tema tattico è che Jerry West, scatenato, scatenato offensivamente, fa valere tutta la sua esperienza contro un giovane Fraser che venne preso a schiaffoni per due partite strano detto così perché poi vedremo cosa combinerà Frazier nel resto della serie, però le prime due non ci capisce veramente niente, ma assimila, ehm, accumula esperienza per quello che sarà il continuo della serie. Si arriva così a Los Angeles sull'uno pari, una vittoria per uno. Gara 1 la vinconi X, gara 2 i Lakers. Pari e patta ci si sposta in California. Abbiamo una gara 3 famosissima, forse una delle gare... Con uno dei tiri più iconici delle finali NBA, il famoso tiro di Jerry West a centrocampo eh, allo scadere del del, del quarto-quarto per andare all'overtime, che tra l'altro venne vinto dai Knicks. E una gara 4 che segna il risveglio di Chamberlain. Chamberlain era stato molto tangenziale alla serie fino a gara 4. In questa partita entra di fatto nella serie, un 18 più 25 che lo mette in ritmo e permette ai Lakers di vincere e portare la serie di nuovo in parità sul 2 a 2 e quindi si rivola a New York, quindi tutta una sorta di botta e risposta in cui il fattore campo sostanzialmente non è mai esistito. Poi da gara
2: Gara 4 anche che sottolinea un Elgin Baylor sugli scudi,
1: (ride) gara 4 sì, sì comunque bene o male anche t- tutti i Lakers non mi ricordo la linea statistica di Baylor cosa fece non me la ricordo di più. fece
2: 30 punti 30 punti e 13, 13 rimbalzi 24 ecco. attempt su- col 50% giusto per dire oscurò coi punti anche Chamberlain che comunque prese <ride> 25 rimbalzi il 2 <ride> West per dire Mr. Logo, giusto per far capire anche ai nostri ascoltatori le statistiche di certi giocatori in quegli anni fece 37 punti gara 4 eh, di playoff, 37 punti 18 assist, così tanto per <ride> 26 attempt eh, col tiro tirando col 50% che ai tempi avere un'efficienza del genere, Prenderci tutti quei tiri lì fa Credo che faccia abbastanza specie, ecco, voglio dire. Assolutamente. Per, per, per i Knicks vedo che comunque, come diceva benissimo Lorenzo, dove è stato il secondo turning point prenderlo, mm-hmm. ha fatto una serie strappitosa in tutte le
1: gare. De Boucher. Non male. Sì. De Boucher fece una serie in crescendo perché le prime due o tre Eh, Non tanto dal punto di vista statistico quanto dal punto di vista dell'impatto sulla squadra relativamente eh, minore rispetto ad altri. Ma da gara 4 in poi, perché vedremo cosa succederà, fu decisivo per le le tattiche difensive di New York. Cosa successe? Perché eh, diciamo che con gara 5 si entra in quella che il Fede giustamente chiamava mistica NBA. Eh. Perché sono un po' quelle situazioni che si mischiano un po' con la leggenda Sappiamo esattamente cosa è successo Però comunque hanno un, un alone di mistero, un, sì. un alone di fascino che veramente.
4: Dove è... uno crede quasi all'esistenza di del basket
1: eh, esatto, esatto Si entra quindi nella leggenda NBA Cosa succede in questa famosa gara 5 eh, 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 A cui stiamo girando intorno da 5 minuti Succede questo con 4 minuti rimasti sul cronometro del primo quarto, Willis Reed fa un movimento brusco che lo fa crollare a terra, panico, si gela l'arena, cioè tutti col fiato sospeso, Reed non riesce neanche più a alzarsi in piedi per uno stiramento al quadricipite. Il capitano, l'MVP, il leader indiscusso quindi della squadra, non può più continuare. Paura e delirio, non si sa più come fermare Chamberlain perché fino in quel momento il principale versore di Chamberlain era Willis Reed che stava facendo un onestissimo lavoro in prima battuta Holzman come come pezza immediata decide di mettere Bowman che per citare l'avvocato se non sapete chi è eh, non, eh, non è un problema, cioè, adesso non mi ricordo vabbè. se non sapete chi è, mh, non c'è nessun problema. Non vi
4: preoccupate,
1: esatto. Bowman, che era appunto il centro di riserva, i risultati sono disastrosi. E i Knicks chiudono, il, eh, vanno all'intervallo lungo, chiudono il primo tempo sotto di 13, piova sul bagnato perché intanto arriva la notizia che Reed non sarebbe stato disponibile per il resto della partita. e per gara 6, in dubbio per un'eventuale gara 7. Pausa enfatica perché poi vedremo cosa succede, ed è qui che praticamente esce fuori tutto quello che era il cuore, la forza interiore di questa squadra. Praticamente, su suggerimento di Bradley, che oltre a essere il 3 titolare era di fatto l'assistant coach principale di Oldsman perché era uno che di basket ne capiva a pacchi, viene eh, strutturata una difesa zona, una sorta di arcaico 1-3-1 in cui Deboucher era l'agente speciale per cercare di contenere il gigante dei Lakers. Deboucher fa un lavoro egregio, malgrado la netta differenza di centimetri, si parla di una decina di centimetri abbondanti concessi, concessi a Chamberlain, riesce a limitarlo, solamente che viene, eh, si deve arrendere a metà quarto quarto per eh, i troppi falli, sei falli fuori, espulso. Questo non, non ferma quella che è la struttura, il piano tattico dei Knicks perché quella che mh, passerà alla storia verrà utilizzata poi da altre squadre come Swarming Defense, c'è una difesa fatta di tanta intensità, tanto movimento, tanta velocità laterale, forzano i Lakers a un quarto quarto obrobrioso con 10 palle perse e riescono a spuntare eh, la vittoria e avere sulla racchetta il colpo del match point in gara 6 contro Los Angeles senza Willis Reed. Ovviamente gara 6 fu tutta un'altra storia, un po' perché Holtzman non si fidò a ripetere quello che era lo sperimento dello small ball che gli permese di vincere il il secondo tempo di gara 5 e un po' perché Wilt esagera, ti spara un 45 punti in faccia quando Wilt decideva di scendere a giocare, lo faceva per davvero e porta la serie sul 3-3
2: con 27 ribalzi e 74% di field goal. Eh?
1: Sì. Eh, esatto, <ride> diciamo che, così. Che, si, che si era messo in testa che bisognava giocarla questa gara 6, il buon sì, Tra
2: l'altro, tra l'altro, un'altra statistica interessante di gara 6 di Chamberlain: 14 tentativi alla lunetta, il 35% di realizzazione al tiro libero, quindi no per dire che
1: comunque sì vabbè ma quello perché nessuno è perfetto dai,
2: no voglio dire un giocatore che ti sposta in questa maniera nonostante un 35% e tiri liberi sì esatto. con 27 rimbalzi messi a cartellino e tanta roba poi io vabbè sono innamorato di West perché uno vabbè che ti fa 33 punti e 13 assist voglio dire vaffanculo che lui
1: yes. <clears throat> quindi eh, siamo sul 3 a 3 con tre vittorie per uno una serie completamente in bilico con un grande punto interrogativo nello showdown decisivo in gara 7 al Garden ci sarà o non ci sarà Will Street? cosa farà? giocherà? riuscirà ad allacciarsi le scarpe? anche solo a stare in piedi? qua si entra veramente nella mistica parlando, cioè leggendo quello che si scriveva all'epoca quello che si sussurrava voci di corridoio ci danno un Willis Reed che fino alle. si giocava alle sette e mezza di sera quella partita fino più o meno alle tre, tre e mezza del pomeriggio non era neanche in grado di, di alzarsi dal letto dopo avergli rifilato due o tre bomboni dicono di cortisone non sappiamo bene cosa fosse si alza magicamente come Lazzaro eh, è, la eh, grappa, eh, è la grappa, è la, la grappa, eh, la grappa bocchino <ride> esatto.
0: Do- dove si compra, scusate, <ride> chiedo per un amico in quarantena.
1: Quindi praticamente eh, in un garden col fiato sospeso, veramente un clima. Lo raccontano un clima veramente insolito perché proprio si viveva così aspettando qualsiasi notizia dagli spogliatoi. Lo speaker annuncia nel riscaldamento il nome di Willis Reed, questo entra come Gesù Cristo tra un bagno di folla, cioè il garden veramente trema, ma proprio letteralmente trema, con la folla completamente in delirio, come, se, come un gladiatore che entra nell'arena. Senti,
2: senti le, lacrime, le lacrime di Lorenzo che pensa ai New York Knicks di adesso. So. <ride> mentre sta parlando degli New York Knicks quelli veri
1: ah, sì, che, che, che entra Julius Randall tra un bagno di foglio
4: tra l'altro il video
1: quella, stato quel stato video carattere. lì
4: è veramente fantastico con eh, veramente l'arena che esplode e Willis Reed che alla fine fa un po' il non curante già completamente concentrato che inizia a scaldarsi e fare qualche tiro così per provare un pochettino il range e la folla dietro sembrava veramente esplosione sì. ma tipo il gladiatore al colosseo Era... lì veramente c'era, c'era veramente mistica secondo e
1: eravamo rimasti con Willis Reed che entra in campo tra due ali di folla con il pubblico invisibilio cosa succede come va la partita Reed f- sarà un fattore non tanto tecnico quanto emotivo perché giocherà sì 27 minuti quindi un, una quantità abbastanza abbastanza considerevole di di tempo in campo realizzando però solo due canestri e qualche, qualche rimbalzo L'unica, la cosa fondamentale non era che segnasse punti o che marcasse Chamberlain o che dominasse difensivamente Doveva semplicemente fare entrare in ritmo il pubblico e rendere l'ambiente ingiocabile per gli avversari Cosa che successe perché i Knicks chiusero il primo tempo col punteggio di 69-42 Cioè completamente annichiliti i Lakers di Chamberlain, West e Baylor mica, mica pizza e fichi Il secondo tempo è storia, quindi una cavalcata trionfale Il primo titolo che venne alzato a New York Mi permetto di dire però che di questa gara 7 Quello che molto spesso viene dimenticato Perché c'è tutta la mistica di Reed Che eh, entra e gioca sull'infortunio Aizzando tutto e tutti Fu la partita di Frazier Frazier, scherzato come abbiamo detto nelle prime due gare da West Full dominatore vero nel momento decisivo, cioè chiuse con 36-19 in 44 minuti, con una performance sui due lati del campo. Ci sono ancora i video su YouTube di Fraser che proprio domina per... la
4: partita completa. Altro che esatto, se non l'avete vista, siete delle brutte persone
1: Quindi... con Fraser che proprio domina dal sui due lati del campo. Eh, il... il tanto amato dal deal Jerry West. Eh, le... <ride> L'MVP l- l- andò giustamente comunque, perché anche se saltò due gare, fu, due gare e mezzo, fu, fu proprio il lago della bilancia per quella serie, andò giustamente a Willis Reed, che divenne tra l'altro il primo giocatore a completare la triplice corona, perché in una stagione riuscì a vincere l'MVP delle finali, quello dello Stargame e quello della regular season. Eh, questo, questo piccolo, questa piccola nota storica. Posso dire una cosa Perché fondamentalmente Ma anche due
5: In, te- in termini Diciamo extra squadra eh, Il titolo Cosa comportò per New York Nel senso Questa vittoria eh, Nella città come fu vissuta Se, se dirmi qualcosa E come sì. furono trattati i giocatori Dopo la vittoria eh,
1: mi, dato, mi state facendo delle domande Che mi danno assist per dei discorsi che voglio fare Quindi perfetto Sembra che ci siamo messi d'accordo cioè eh, quella vittoria lì mise, come dicevo, i Knicks sulla cartina e New York m- a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 divenne la vera sports city quella che in questi anni può essere considerata Boston con i Patriots, i Red Sox e i Celtics perché? Perché i Mets eh, le war- vincevano le World Series abbastanza agevolmente da un po' di anni e i Giants erano reduci dalla vittoria del Super Bowl. Dal punto di vista sportivo New York era la città in quel momento in America. Mancavano soltanto i Knicks che si iscrissero proprio all'albodoro dell'NBA all'inizio degli anni 70 e divennero una squadra di culto. Cioè, dal punto di vista del glamour, la pallacanestro era percepita come tale più nella parte ovest degli Stati Uniti, cioè i Lakers erano già un qualcosa che le celebrità, i personaggi di Hollywood andavano già a vedere e ehm, frequentavano in maniera assidua le partite al Forum, quello che non accadeva per esempio a New York. Con la, vittoria, eh, con la vittoria di questo titolo, oltre a una maggior cassa di risonanza sui giornali, il Madison Square Garden divenne un po' quello che era il Forum a Los Angeles, quindi un luogo da VIP per incontrare i grandi attori del momento. Per la prima volta gente come Dustin Hoffman, Woody Allen e tutti i personaggi eh, della, della cultura pop new si facevano vedere al Garden, eh, anche orgogliosi proprio di far parte di questo tessuto sociale, orgogliosi proprio di questa squadra che rappresentava proprio la città. Perché poi, non nascondiamoci, New York è sempre stata Basket City, la città in cui la pallacanestro proprio a livello di playground e eh, di, eh, di strada era un qualcosa di profondamente radicato e appunto la città re- reagì, reagì molto bene anche perché la squadra era un qualcosa di speciale dal punto di vista dell'integrazione proprio che si veniva a creare cioè mh, non era una squadra di, ehm, di personalità facili da gestire era una squadra molto variegata un po' come era variegata la New York di quel periodo lì e come lo sarà poi sempre la più grande megalopoli del mondo perché abbiamo, mm, abbiamo una squadra in cui c'è Bill Bradley che era il figlio del grande banchiere destinato poi a una brillante carriera di politico abbiamo De Boucher, che rappresenta un po' quella che era la componente bianca più operaia abbiamo Fraser che era l'uomo del sud Vestito in maniera molto sgargiante, molto appariscente, avevamo Willis Reed che era un po' la classe operaia nera del, della New York di quel periodo. Quindi, diciamo che eh, ogni cultura, abbiamo Oldsman che era la parte ebrea, nel senso, ogni cultura era rappresentata un po' in questa squadra. La città, appunto, si rivede, si rivede pienamente. La squadra, eh, quindi, comincia la stagione 70-71 con tante, molte, parecchie aspettative. Aspettative che vengono in parte ripagate perché comunque la regular season viene vinta con 52 vittorie Ah, tra parentesi, altro dettaglio, um, i quintetti o l'NBA di quell'anno non videro nessun giocatore dei Knicks presente Malgrado la squadra eh, avesse vinto la regular season Questo ancora una volta sottolinea sottolineare di più come era importante il gruppo più del singolo Tenetelo a mente questo discorso qua perché ritornerà per un altro turning point, questo del gruppo sopra il singolo. I Knicks quindi entrano ai playoff da favoriti, asfaltano Atlanta 4-1. Tra l'altro Atlanta, la città, di Nat- la città natale di Fraser, eh, sono sempre state delle partite, quelle contro i New molto particolari emotivamente parlando per lui. Eh, pun- eh, vittoria 4-1 contro i... Dile non mi distrarre che mandi le foto su, su WhatsApp. <ride> Se non ti
4: distrai parlando, sì, mi distrai. Esatto, parlando.
2: Sono, come, sono come Paolini. <ride> Adesso compaio dietro la schiena di Lorenzo Con i cartelli
1: Quindi vabbè via il telefono Vittoria 4 a 1 Contro, contro gli Oaks. Vittoria che però pur essendo abbastanza in carrozza Lascia degli strascichi Perché Willis Reed subisce un brutto infortunio alla spalla che mette fine alla sua stagione L'attacco di New York quindi si inceppa, la squadra comincia ad accumulare sabbia negli ingranaggi e il meccanismo non è più fluido come nell'anno precedente, non si è più eh, capaci di segnare con continuità e ci sono degli evidenti problemi a rimbalzo che vengono esasperati dai Washington Bullets di West Anseld che in sette gare riescono a sbattere fuori Knicks dai playoff. E dalla stagione. Si conclude quindi la stagione del 71 con tanto tanto amare in bocca, perché la squadra era molto forte, molto competitiva, però anche lì, eh, se Reed magari non si fosse infortunato, la storia sarebbe andata in maniera diversa. E proprio in questo momento apriamo il terzo turning point della, della nostra narrazione. Coltsman, oltre che assumere l'incarico di coach, viene investito anche del ruolo di GM. E cosa decide di fare la GM? Colmare quelle che erano le due grandi lacune evidenziate in quei playoff Il primo abbiamo detto era la mancanza di mh, un sostituto adeguato sotto i tabelloni Viene subito preso Jerry Lucas dai Warriors eh, che, col- che colma eh, abbastanza egregiamente quello che era questa mancanza La seconda era la carenza offensiva e Holzman qua fa la magata forse delle magate perché chi era in quel momento il giocatore solista offensivamente più dominante dell'NBA era tal Earl de Pearl Monroe detto anche Black Jesus ehm, in forza ai Bullets in forza temporaneamente ai Bullets perché era in grande frizione con la dirigenza infatti non si riusciva a trovare un rinnovo di contratto adeguato tanto che lo stesso Monroe minacciava continuamente Washington di andare a giocare in ABA che era la più grande onta che potesse il più grande disastro che potesse capitare per Washington allora perché avrebbe voluto dire perderlo a zero se andava a firmare con Indiana in un'altra lega non c'era possibilità di fare uno scambio interlega quindi Washington gli tirava un po' il culo per usare un francesismo aveva necessità di chiudere. Holzman snasa la possibilità dell'affare e si inserisce a gamba tesa. Eh, per soli due giocatori di rotazione, molto validi, ma due giocatori di rotazione, i famosi minusmen di cui abbiamo parlato, riesce ad acquisire i servigi della Perla. Earl Monroe arriva quindi a New York, ehm, generando però un terremoto mediatico che nessuno si sarebbe mai aspettato. Perché comunque i giornali di New York sono, furono, sono e saranno schizofrenici, come sempre. E quindi comincia a serpeggiare del malumore tra la stampa newyorkese e tutti volevano la testa di Ozman perché ehm, scambiano questa volontà di prendere Monroe come un'idea di bollire Fraser. Fraser, che ormai era il simbolo della franchigia, eh, amato da tutto e da tutti, eh, non poteva essere toccato. I giornali dicono, ah ha preso Monroe, quindi vuol dire che Frazier verrà scambiato. Holzman aveva tutt'altre idee, era convinto che il gioco da solista di Monroe potesse essere inserito all'interno di un contesto di squadra così strutturato, sia dal punto offensivo che difensivo. La grande sfida, il grande turning point che porterà al titolo del 73 fu proprio questo, scommettere sul fatto che il più grande solista dell'NBA potesse integrarsi in un gruppo del genere. E ci riuscì, infatti Monroe e Frazier andranno a formare quello che verrà poi conosciuto come il Rolls Royce backcourt, eh, ovvero uno dei, dei backcourt, una delle, delle coppie playmaker guardia più... eh, più decisive forse della storia dell'NBA perché comunque a livello di qualità sui due lati del campo raramente si è visto un assortimento di di due guardie di due guardie di questo questo livello quindi abbiamo abbiamo colmato quelli che erano i due problemi rimbalzo e secchezza offensiva Ehm, la regular season viene giocata in maniera abbastanza eh, non dico sottotono, però in sordina, perché comunque Monroe gioca, ehm, gioca quella stagione lì da sesto uomo, un po' per recuperare da dei problemi che aveva avuto in seguito a un'operazione al ginocchio, un po' per inserirsi all'interno di un meccanismo così delicato. E, ehm, e quindi la stagione scorre eh, sottotono. I playoff a Est però non hanno storia, a Est sto parlando, vengono asfaltati i Bullets, privi del Monroe ormai eh, approdato in sponda Knicks, e i Celtics di Avlicek e di un giovane David Cowens, i Celtics battuti 4 a 1. Dominando quindi i playoff a Est, i Knicks tornano in finale. In finale chi c'era da aspettarli? I Lakers, sono sempre i Lakers a scontrarsi in finale con i Knicks. In quel periodo lì ovviamente, poi nel 99 sarà un'altra squadra. I Lakers che avevano il trio West, uh, Chamberlain e Baylor ormai sul livello del tramonto però avevano un Gale Goodrich in, lam- in rampa di lancio e in più venivano da una stagione fenomenale con 69 vittorie sulle spalle, uh, quel, uh, attualmente era il miglior record in assoluto della storia NBA. I Knicks arrivano abbastanza acciaccati, uh, Reed aveva un ginocchio che continuava a tormentarlo fin dall'inizio dei playoff. Monroe aveva dei problemi all'anca che non gli permisero di marcare Goodrich in maniera, in maniera qualitativa a tal punto che Goodrich fu il vero dominatore di quella serie di finali i Knicks non riuscivano a, non riuscirono a, a porre una pezza, una pezza adeguata e Chamberlain viene fatto, viene fatto, viene, si prova a farlo lavorare tanto dal punto di vista difensivo però onestamente quella serie finale non ebbe storia e, e, e i Lakers riuscirono a portarla a casa abbastanza agilmente mm, si chiude quindi si pensa che il ciclo fosse finito ma come così poco è durato soltanto tre anni sì perché ormai la sempre simpatica stampa di New York che ritornerà sempre in ogni storia dei New York Knicks li dava già per bolliti sono vecchi sono rotti sono stanchi, sono tutti ormai sopra i anni. basta, la finestra si è chiusa, sono dei bolliti e quindi non c'è più niente da fare. I Nix da questa situazione rimbalzano emotivamente, cioè sfruttano tutte queste critiche, le accumulano, le fanno loro e eh, diciamo in spogliatoio si respira la sicurezza e la certezza dei propri mezzi che aveva permesso alla squadra di tre anni prima, quella del 1970, di arrivare al titolo facendo quella cavalcata lì così, così storica. La stagione regolare è solidissima, quella 72-73, sono 57 vittorie, però sono 57 vittorie silenziose perché passano in secondo piano rispetto a quelle che erano le prestazioni dei Celtics guidati dalla coppia Avlicek e Dave Cowens, tra l'altro un Dave Cowens che eh, diventerà MVP di quella stagione e diventerà il vero dominatore di quella finestra di NBA da lì a poco e ad ovest, si giocavano ad ovest, le prestazioni dei Bucks eh, che fanno appunto pensare a una serie di finale giocata appunto tra Boston e Milwaukee non sarà così ovviamente perché eh, i Knicks riescono a spazzare via i Bullets al primo turno cosa simpatica che i Washington Bullets sono un po' Uh, il filo conduttore delle avversarie playoff ad sì. eh, di questi Knicks uh, tra l'altro quasi sempre dominati in questo periodo, poi in futuro non sarà così in finale di conference invece uh, vengono sconfitti gli odiati septics, dopo una guerra di sette partite, i Knicks la spuntano grazie a una partita storica, perché furono la prima squadra a vincere una gara 7 a Boston e tra l'altro, penso, adesso non ho ricercato perché non ho avuto tempo Penso che siano state una delle uniche squadre a vincere una gara 7 a Boston, che penso sia una delle cose più difficili da fare a livello, a livello NBA. E arrivano quindi in finale contro i Lakers, con il sangue agli occhi perché eh, volevano vendicare gli schiaffoni presi, presi la, la stagione precedente. Cosa succede? La serie, vi dico già, partiamo dalla fine e finì 4 a 1. Finì 4-1, ma se fosse finita 4-0 non ci sarebbe stato nessun tipo di recriminazione. Perché quella singola vittoria? Quella singola vittoria di Los Angeles fu perché gara 1 fu una vera e propria disfatta. Ma perché? Perché si verificò una dinamica particolare che, se fosse accaduta in epoca moderna, chiunque avrebbe gridato allo scandalo. I Knicks giocarono la prima partita della serie finale in back-to-back, Tornando da Boston dopo aver giocato quella gara 7 ehm, al limite della perfezione agonistica e tecnica. Agonistica e tecnica. Cioè, quindi i Knicks giocarono la prima partita della serie di finale con una gara 7 sulle gambe. Fate, fate un po' voi, una roba abbastanza, abbastanza insolita e straordinaria. I Lakers la buttano ovviamente sul fisico perché venivano da una settimana di riposo, quindi 7 giorni in più, la buttano sul fisico e il contropiede e riescono a a vincere vincere gara 1 fu come vi dicevo l'unica vittoria che riuscirono a inanellare infatti Oldsman diciamo che abbiura un po' i concetti difensivi che vedevano la squadra improntata sui centimetri, sulla lunghezza riproponendo quella che era la famosa swarming defense a cui avevamo accennato nel momento in cui Willis Reed si era infortunato nel 1970 Chamberlain con la difesa zona non capisce più niente va completamente in e non ci fu storia né dal punto di vista tecnico né emotivo non è una serie bella da raccontare come quella del 1970 perché comunque fu una serie a senso unico senza eh, nessun picco ecco di, eh, di emotività o di o di, o, o di leggenda. ecco. Fu una serie completamente dominata in cui i Lakers ebbero poche, poche armi da contrapporre a quella squadra. Uh, Frazier ha un west su tutti i due lati, Monroe offensivamente giocò una serie spettacolare con oltre il 50% dal campo, con più di 23 punti di media, e De Boucher comunque sotto i tabelloni era uno che si faceva, si faceva mh, ancora sentire. Quindi i Knicks del 1973 si propongono a grande... A uh, grande sorpresa di tutti perché nessuno se l'aspettava, come campione NBA. Tra l'altro, uh, Oldsman dichiarerà che proprio quello del '73 è il titolo a cui è, più, uh, a cui è più legato dei due proprio perché rappresenta quello che è l'essere Knicks di quel periodo, cioè una squadra di underdog, una squadra operaia molto unita che nelle avversità riusciva a dare, a dare il meglio di sé. Quindi, con due titoli in quattro anni, la domanda che serpeggiava a livello della lega era se i Knicks degli anni 70 potessero diventare come i Lakers del 50 o i Celtics del 60 quindi se potessero ricreare quella che era una dinastia decennale che segnasse la storia dell'NBA di quel periodo la risposta ovviamente sarà no perché il gruppo ormai era ben oltre i 30 anni era abbastanza spremuto, acciaccato, Willis Reed ormai aveva Aveva preso, aveva preso una quantità di botte inenarrabili nella sua carriera tra schiena, ginocchio, spalla, ne aveva di tutte e in più l'ascesa dei nuovi Celtics di Cowens e Avlicek ormai li aveva, aveva posti come, come futuri dominatori della, della Easter Conference quindi questo, questa, è tutta, questa è la storia praticamente i Knicks faranno un altro viaggio in finale in finale di Conference nel, nel 74 eliminati come diciamo dai Celtics salvo poi ehm, compiere questa curva di parabola verso il basso che li porterà poi alla mediocrità eh, di fine anni 70 con delle scelte non proprio assennate per poi arrivare ai problemi degli anni 80, all'arrivo di Bernard King eccetera, il vero picco durò quattro anni, dal 70 al 73 poi obiettivamente ci fu tutta una serie di, di situazioni di progressivo invecchiamento e anche volersi legare a tutti i costi a delle figure che hanno, segnarono tanto per la franchigia lo dico senza problemi cioè Oldsman e soprattutto Willis Reed negli ultimi anni della loro carriera soprattutto da allenatori perché Willis Reed allenerà in X a fine... Ehm, a fine anni 70 eh, diciamo che non furono proprio delle scelte azzeccatissime fu una squadra dalla mistica incredibile perché comunque come dicevamo questo mix di personalità così diverse sembrava potesse non funzionare che durò obiettivamente poco e onestamente poteva vincere molto di più di quello che di quello che, di quello che ha vinto alla fine perché si parla di due titoli non so se il Fede ha qualcosa da aggiungere
4: siccome ne hai Nucleato perfettamente secondo me anzi sicuramente meglio di quello che avrei potuto fare io il, quello che è quel periodo che a me personalmente è carissimo è, è fantastico comunque che appena chiusi in X nel 74 poi venite salgono alla ribalta viene solo da aggiungere quei Celtics che secondo me erano qualcosa di altrettanto meraviglioso che riprendevano per certi versi quello che era il punto fondante del, di quei Knicks che hanno vinto il titolo assoluto nel 73, cioè quell'attacco cioè quell'attaccare in 5 quel, quel non avere nessun playmaker puro perché che andava tanto di moda al tempo e Frazier in realtà non era un playmaker puro anche se faceva molte cifre dal punto di vista degli assist ma tutti giocavano al servizio della squadra e, e la squadra che meglio credo si sia passata la palla nella storia dell'NBA cioè, ci sono dei video se qualcuno voglia li vado a vedere di come giocavano di squadra quei New York Knicks ed era qualcosa di impressionante penso il più, il, la più grande squadra di extra pass che si sia mai vista e il Celtic subito dopo con eh, Avlicek e Cowens riprendono in parte quel concetto lì secondo me quindi quello è stato secondo me un grande ovviamente con le dovute proporzioni visto che parliamo di 40 anni fa ormai però veramente un grandissimo periodo per la storia dell'NBA
1: yes Yes, e eh, niente. Poi Nix come Franchigia dicevamo l'oblio degli anni Ottanta e la parziale rinascita, del, cioè la parziale, la rinascita degli anni Novanta eh...
4: e la mafia del draft.
1: Sì, vabbè, ma quello <ride> come, come direbbero quelli bravi, ma questa è una sì,
4: storia. storia. <ride> tu chi sei più legato a Willis Reed o a Fraser?
1: Ma onestamente, eh, Fraser sai, lo senti tutti, tutte le volte che guardi una partita dei Nix quindi non avendo vissuto quel periodo lì sei più legato magari alla persona che, che tocchi più con mano tutti i giorni che senti parlare, che, di cui magari approvi quelle che sono le sue idee su come deve essere gestita una franchigia
0: certo.
4: cioè,
1: quindi Carmelo esatto, quindi Carmelo cioè, cioè Willy Street comunque è un po' come credo parlare ai tifosi dei Celtics di Bob, Cous- di Bob Cousy, cioè nessuno l'ha mai visto giocare in diretta, nessuno credo abbia mai vissuto sulla pelle quelle che erano, quelle che erano, quelle che erano le sue partite, ecco, sono tutte cose recuperate, recuperate in background. Certo. Si può dire la stessa cosa di Fraser, però Frazier appunto, ti ripeto, avendo più questo contatto da telecronista, tra l'altro un telecronista bravissimo, forse uno dei migliori color commentator sì. delle, delle chip locali.
4: Esatto, sec- molto mm. simpatico. Beh, ma, ma, tra l'altro. Ma vuoi mettere quel color commercio degli Houston Rockets? Quello è livello, tipo boh, fanno cagare. Eh, in
1: sono in ascolto S- sono un fastidioso. Questi sono in tre, vero?
4: Si, sì, si, sì. è il bello che non mi piace nemmeno Clyde Drexler, mega. Che <ride> io come giocatore ho adorato come pochi altri, però Madonna mia non si so, so affronta, so affronta. Ma da tifoso poi c'è Lorenzo, Bill, Bill Horrell, è incredibile. È ma Lorenzo, da tifoso,
5: da tifoso Nix uh, a livello diciamo di acquisizioni, è stato più importante secondo te l'anno dell'acquisizione di De Boucher o, la, o l'anno dell'acquisizione di Hermon
1: Forse De Boucher perché comunque con l'acquisizione di Monroe quella squadra lì aveva già vinto e qualcosa aveva già dimostrato Monroe fu un di più che sì abbiamo detto che l'attacco sembrava un po' più inceppato però bene o male la squadra le sue vittorie le aveva già fatte e qualcosa aveva dimostrato De Boucher invece fu una, una condizione necessaria per giocare in un determinato modo quindi far giocare Willis Reed da 3, da 5 da, da centro mm. Cosa che non sarebbe mai accaduta se non fosse arrivato Debusser, eccetera, eccetera. E poi il tipo di intensità, il tipo di filosofia che portò. Eh, allora, diciamo che Debusser fu fondamentale, Morro debusser fu necessario assolutamente. Monroe fu fondamentale, però in misura minore. Ok,
4: sì. Non ci sarebbe mai stato, senza, senza Deboucher non inizi neanche il ciclo che poi si concluse col titolo del secondo tre. Tra
1: l'altro De Boucher, piccolo aneddoto interno, mi ricordo che lo definì quando facemmo il giochino sui Knicks, eh? il giocatore più forte di cui il tifoso medio NBA non ha mai sentito parlare, una roba del ah, genere. Ah vero. Sì. Eh, sì eh, ma tu parli
0: ancora della golden age del podcast
1: esatto. e
0: Esatto. <ride> tutti i massimo... grandi difensori.
1: mi dicono che il Patrick massimo esponente di questa golden age tanto bramata e tanto guardata con nostalgia mi perculò per 5 minuti sostenendo la capraggine bolli... l'essere bollito di De oh, tra
0: abbiamo visto eh. che fine ha fatto il signor Patrick invece <ride> si è finito
4: benissimo anche lui Andrebbe detto che secondo me c'è la tria dei Dave che sono quelli sottovalutati a livello che sono Dave Bing, Dave Cowens e Dave DeBusher tutti e tre, forse Dave Cowens è quello un po' più conosciuto avendo giocato nei Celtics ma anche lui è secondo me abbastanza negletto a livello storico però era un giocatore fantastico e anche abbastanza rivoluzionario come caratteristiche tecniche sono tutti e tre dei giocatori straordinari nessuno dei tre secondo me tendenzialmente da dal tifoso medio vengono considerati a mio avviso
1: quindi cioè, cercando anche di analizzare tutti i turning point obiettivamente per una volta parlando dei Nix, si può dire che in questo arco temporale non hanno sbagliato niente esatto
2: eh? sì, è proprio di si sono
0: rifatti nei decenni successivi
4: esatto <ride> <Ma la ride> grande, Ma noi, però per una volta ci tenevamo a farti parlare di un
5: di un ciclo vincente dei Nix per una volta e per una volta non sono volate le bestemmie da parte tua Lorenzo quindi...
1: ma no avremo tempo Avremo tempo per...
5: Bestemmi. per bestemmiare ancora
1: sì c'è sempre un motivo per bestemmiare magari eh.
5: stasera, magari stasera <ride> in
0: questo 2020 ma non credo sia possibile <ride> io infatti mi rivolgo sempre alla Madonna, quella che vi ho mandato prima faccio una preghiera alla <ride> Madonna, Madonna tutto per... sì, sì, sì.
5: la famosa Madonna piangente di San Marbenche <ride> esatto. <ride> <ride> che... <ride> che dagli occhi anche... piange detta precisione e anche... pulizia <ride> Esa- ma detta anche sì. la, la, la Nostra signora Douglas Max
2: è <ride> facile prendere in giro il dile
0: Sì, sì abbastanza ti dirò non come il Patrick. ma insomma la nostra signora del mix max
2: e se non ci fosse il deal, non sareste niente voi zero
5: Guardate, abbiamo stossera... io sono, io sono dire... come
2: un po' <ride> vi ho inventati tutti
5: Beh, questo ha bisogna visto, dire visto... che è vero, eh. Ha visto il menù di una, pizzeria, di una pizzeria dove c'era la pizza Mix Max e credimi è scoppiata a ridere per ore.
2: Eh beh, perché voi Come continuate be... a dire che non avete mai sentito questo modo di dire, ma dalle mie parti, cioè che sono che anche le, sono le
5: nostre parti, tra che l'altro. Sono anche ma... le nostre, sì. ma non le ho mai sentite, sì.
4: Comunque, dille, avresti toccato il cuore del Mario anziché avessi detto Gianni nei buon compagni. Lui si sente molto più simile eh? ah, <ride> come esatto. scopritore di talenti giovani.
2: <ride> Esattamente così.
5: Prontissimi! Ciao Luca Ciao, Ciao. Luca! Ciao Luca!
4: Che bombardone che sei, vecchio. Ah, vivi! <ride> tanta roba! <ride> Sono ancora vivo. Sì, sì, sopravviviamo. Oh. Luca perdonami però se non ci volevi ospitare sul tuo divano in estate a Nebraska bastava dirlo non c'era bisogno che scatenavi (ride) Sì veramente
0: Anche un po' (ride)
4: meno Sono stato
7: troppo carino l'ultima volta che abbiamo parlato
4: Hai ragione
2: Troppo carico sì Allora Luca come butta come va la situazione là in America?
7: Ma come va ragazzi? Siamo un paio di settimane indietro
4: rispetto all'Italia, in Nebraska... (ride) Potremmo non essere d'accordo sulle due settimane indietro? (ride) Forse forse un mese. Forse un giorno.
7: (ride) Non lo so ragazzi, come va? Nel senso, qua in Nebraska la situazione è ancora abbastanza tranquilla, nel senso che ci sono... 60 persone ufficialmente che hanno, sono riuscite contagiate, uh, penso che siamo arrivati a 55.000 contagiati in tutti gli Stati Uniti, il 50% dei contagiati nello stato di New York, diciamo che il problema principale sembra essere al momento il fatto che eh, le persone non vengano testate perché non ci sono test a disposizione, quindi tutti i numeri vanno presi un pochettino con le pinze e niente io sto a casa, si lavora da casa ormai quasi tutti in tutto il paese si lavora da casa e si aspetta un pochettino l'evolversi della situazione e tenendogli dita incrociate ecco.
5: ma visto che hai un contatto diretto con New York, visto che insomma ci vive tua moglie eh, sì. lei, cosa di- lei cosa dice? è spaventata? Tranquilla. Ma...
7: no, beh, ovviamente a New York sono... Sai, uh, la situazione adesso è un pochettino più preoccupante perché co- con uh, uh, il numero più grande delle persone contaminate è lì però devo dirti la verità è che ormai quasi 10 giorni, due settimane che la città è, è stata quasi completamente chiusa tra virgolette, nel senso che tutti quanti lavorano da casa in giro non ci va nessuno e, e niente, uh, la situazione è un po' preoccupante però il... Uh, Diciamo che il numero delle vittime ancora è, è molto limitato. Ti ripeto, il problema grande qua purtroppo sono che i numeri non, non, non vengono confermati direttamente, quindi ancora non sappiamo quali siano eh, effettivamente poi i riscontri veri e propri. Quindi si aspetta, Ma si come aspetta se... e si
5: cerca di capire quali siano eh... i bike come sempre noi siamo portatori di, di fortune per gli altri no? Quindi dopo qualche, giorno che ci, dopo qualche giorno che ci siamo sentiti Abbiamo avuto la notizia di Oiberg che è risultato positivo se non sbaglio
7: uh, Sì forse quello è successo addirittura prima No comunque no, non è risultato positivo assolutamente ah, no Ah ok perfetto durante, durante una partita che era proprio una partita in concomitanza con eh, la partita NBA quella che è stata sospesa sì. eh, noi stavamo giocando una partita e lui prima della partita si sentiva un pochettino febbricitante quindi si è fatto controllare dei medici eh, che gli hanno dato poi l'ok l- 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 okay per allenare e, mh, soltanto che evidentemente si è scatenato il putiferio durante la nostra partita in televisione in tutto il mondo sportivo americano perché sai con la partita NBA che viene sospesa per due casi di giocatori positivi nel frattempo lui stava in televisione con 39 di febbre quindi si è creato un pochettino di panico e di uh, passaparola convinti che lui avesse il virus che in realtà non aveva e quindi esempio, durante la partita gli hanno chiesto gentilmente di uh, lasciare la panchina e andarsi a fare controllare in ospedale creando un pochettino il panico e ma, ci hanno fatto stare per praticamente 90 minuti negli spogliatoi in attesa dei risultati del test, che poi non ci vogliono 90 minuti ma ci vuole molto più tempo, però poi lui ha risultato semplicemente positivo all'influenza A, che è l'influenza classica e mm-hmm. non al coronavirus e ci hanno lasciato andare. Però diciamo che per un'oretta, un'oretta e mezza abbiamo avuto un pochettino di paura. Poi la situazione è rientrata un pochettino sotto controllo.
0: Meglio fare. Stai seguendo Sei. le direttive eh, di non sparare alle fammi... persone per evitare di affollare i pronti soccorsi? Sì,
7: guarda, devo dirti la verità: eh, le, praticamente, sai, a livello, agli, negli Stati Uniti, a livello federale ancora non è stato fatto granché, quindi eh, è praticamente. Ogni singolo Stato si comporta come preferisce e come ritiene più intelligente fare. Quindi in Nebraska eh, si può ancora sparare. Sì, In Nebraska devo dire la verità che eh, la situazione è tranquilla. Allo stesso tempo però tutte le università negli Stati Uniti hanno chiuso. Quindi qualsiasi tipo di università americana adesso è passata tutta online. E una città come quella di Lincoln, Nebraska, dove viviamo noi, è praticamente una c- studenti, è una città, è una città è fantasma è una città fantasma quindi tutta la zona di downtown cosiddetta downtown è disabitata tutti i bar sono chiusi tutti i locali sono chiusi si fa tutto il tipo di asporto tutti, tutti i ristorantini i baretti sono, non ti permettono più di sedere lì se vuoi mangiare di portare via o praticamente ti portano il cibo a casa quindi da questo punto di vista c'è grande attenzione e poi qua non vedi nessuno girare con la mascherina, non vedi nessuno con i guanti perché al momento ci saranno veramente 60 persone contaminate e non c'è nessuno nella nostra città al momento che ha riportato l'infezione quindi sai in Nebraska e gli stati limitrofi tipo le Dakota, il Wyoming sono ancora Sì, fanno, fanno schifo pure al virus diciamo esatto il virus si viene lontano più attirato più tirato da dove c'è qualcosa di interessante infatti e, in New York
0: come
5: New dicevi York prima presa eh,
0: l'assalto, sì. preso l'assalto.
2: Allora, allora giusto per fare un attimo di recap anche ai nostri ascoltatori eh, abbiamo chiamato Luca oltre per sincerarsi delle sue condizioni fisiche per farci eh, conoscere un po' la situazione in America eh, del covid anche per capire eh, magari con una discussione che eh, risultato avrà questo lockdown anche per le NCAA a livello economico perché di, dell'NBA si sta un attimino cercando di capire Silver ha detto che è troppo presto per tirare le conclusioni ovviamente ma si parla di bilioni di dollari persi qua e quindi vorremmo un po' capire com'è, qual è la ricaduta economica del, di questo lockdown causa Covid
5: e nell'NCA come, come, è... come si vedrà come si vivrà appunto i prossimi mesi se eh già se si eh, sa qualcosa eh, esatto. a livello organizzativo
7: per la Guarda, prossima stagione più che altro sì innanzitutto la cosa che poi ovviamente vivendo sempre da appassionati di basket ci dimentichiamo che non, non ci sarà so soltanto il basket come sport CIA, quindi moltissimi altri sport sono stati completamente cancellati per esempio la stagione di baseball che voi direte sti cazzi completamente cancellata e qui praticamente il paese vive per la stagione di baseball ed è stata cancellata la ginnastica maschile e femminile boom cancellati il, il wrestling a livello collegiale soprattutto in stadi come il Nebraska l'Iowa è uno sport di altissima importanza tutto cancellato quindi non, non soltanto il basket che forse a livello eh, di vetrina nazionale e internazionale è quello più seguito insieme al football ma tantissimi altri sport hanno pagato carissime le conseguenze del del, del virus per quanto riguarda il basket ovviamente è stato cancellato il torneo NCAA a livello nazionale eh, la NCAA ha posto un un divieto di di allenamenti per, per qualsiasi sport almeno fino a metà aprile quindi per esempio adesso siamo nella fase di prestagione del football Eh, la la prestagione sarà cancellata completamente quindi c'è il divieto assoluto di allenarsi hanno chiuso qualsiasi tipo di palestra a livello collegiale e c'è proprio il divieto fisico di entrare non di allenarsi proprio di entrare fisicamente dentro le palestre per quanto riguarda il basket come dicevo c'è oltre al divieto di allenamento per almeno un altro paio di settimane fino a metà aprile e e poi verrà rivalutato comunque cioè non è che hanno detto da metà aprile vi potete riallenare hanno detto a metà aprile rivalutiamo e vediamo un pochettino perché sai una cosa che va tenuta in considerazione è che non possono fare una distinzione geografica gli Stati Uniti Mm sono giganteschi come ben sapete quindi sai magari per farvi l'esempio in Nebraska tra tra due settimane la situazione è sotto controllo non c'è nessun rischio vi potete ricominciare ad allenare ma per non dare un vantaggio competitivo a una squadra rispetto a un'altra verranno prese decisioni uniformi quindi se a New York c'è il panico e nessuna squadra di New York si può allenare quello avrà un effetto praticamente a catena su tutte quante le altre scuole che eh, non, non avranno la possibilità di allenarsi ma il danno più grande al momento è, è quello del reclutamento ovvero nessuno nessun allenatore ha il permesso di viaggiare all'interno e all'esterno degli Stati Uniti per fare reclutamento quindi la primavera è assolutamente una fase molto importante per allenatori eh, andare alla ricerca un pochettino dei giocatori dei pro- per, i, per gli anni successivi e questa cosa ovviamente non si può fare eh, quindi è tutto, tutto telefonico al momento Ma quindi quindi anziché scusami. fare le cosiddette visite ufficiali in cui un giocatore va a visitare Duke, North Carolina e Nebraska e poi decide dove andare al momento le visite non ci possono essere quindi o tutto viene spostato più avanti, oppure molti giocatori stanno decidendo dove andare al college senza prendere le cosiddette visite ufficiali in considerazione. Cioè si basano sul rapporto con gli allenatori, o eh, si basano su telefonate e si basano su esperienze precedenti.
5: Diciamo un po' al buio, un po' più al buio rispetto un a come dovrebbe buio, essere.
7: Esatto, esatto, un po' più al buio.
5: Ma eh, se tu, eh, come immagino il tuo staff che riesce comunque a lavorare da casa, I ragazzi invece come devono devono studiare, quindi sono obbligati a studiare. I
7: ragazzi sono stati mandati tutti quanti a casa in tutte le università e tutte le classi sono state trasformate in classi online. Quindi sai, adesso come, come ogni semestre devono cercare di mantenere la loro media a un certo livello e ovviamente ci sono dei rischi molto più alti perché sai, non avendoli sotto controllo non avendo loro accesso a tutte le risorse accademiche quindi i tutor e il fatto che magari sai puoi tenere d'occhio che sanno che studi che sai che studiano eh, questa cosa ovviamente non c'è quindi tornano a casa e fanno tutte le lezioni online e e devi sperare che mantengano eh, la media alta
5: e che continuino a fare tutto quello che devono fare quindi ci sono dei rischi molto più elevati ma scusami, per casa tu intendi la, diciamo, le abitazioni che hanno l'università o proprio casa a no, casa? No. Casa a casa, tornano dalle loro e, famiglie. Quindi e sai,
7: per, alcuni per, di loro magari non hanno i computer. Per gli, per gli esteri, esteri? Alcuni, alcuni sono tornati a casa, ma molti sono tornati a casa. E quindi non sappiamo poi quando eh, finirà il cosiddetto ban che gli okay. Stati Uniti okay. hanno imposto, con la speranza che. Eh, per la maggior parte dell'università la parte estiva della preparazione comincia a metà giugno la speranza che per metà giugno tutto si sia risolto e gli
5: sia permesso di rientrare negli Stati Uniti Sì sì quindi cambia proprio tutto il programma anche diciamo sportivo
7: tieni conto che che noi con loro abbiamo almeno un altro mese e mezzo perché di solito i ragazzi stanno qui fino alla prima settimana di maggio poi tornano a casa per un mese negli Stati Uniti o all'estero e, e poi ritornano qua la prima settimana, primi dieci giorni di giugno per fare un mese e mezzo di preparazione estiva quindi adesso sono tornati a casa molto prima del previsto e non <ride> sappiamo ancora quando poi effettivamente avranno la possibilità di ritornare qui quindi sai eh, ci muoviamo a sì. settimana per settimana, sì non, ha, non c'è un piano generale ancora quindi stiamo tutti aspettando eh, indicazioni dal, dai piani alti
5: in termini, diciamo così, a spanne, sempre rifacendomi un po' la domanda del Dile, eh, in termini economici, a livello ovviamente, eh, la tua, è la Nebraska, come dicevi l'altra volta, l'università statale, quindi, eh, però a livello, diciamo, di perdite economiche per quanto riguarda il settore degli athletics in generale, eh, pensi ci possono essere delle... Uh, insomma delle, de, delle, così, delle reazioni, delle, degli effetti molto negativi Guarda, gli, effetti,
7: gli effetti più grandi al momento, se devo essere sincero, sono principalmente che molti, uh, molte squadre che erano pronte a fare un cambio di allenatore magari non, non, non lo fanno quest'anno per tutto quello che sta succedendo e quindi danno un altro anno ad allenatori che erano un pochettino sulla graticola mm-hmm. eh, perché ovviamente non si vogliono prendere la responsabilità di licenziare qualcuno pagare un buyout e sovraccaricarsi, sovraccaricarsi finanziariamente in una situazione un po' delicata um, Il danno più grande ovviamente è stata la mancanza del torneo in CEA quindi questo poi va a tagliare un pochettino le entrate di tutte le università il danno più grande oltre che all'università va a tutte quelle città che prevedevano tutte queste partite di alto livello con palazzetti pieni e ovviamente questo non avverrà a livello delle singole università secondo me alla fin fine ehm, essendo successo questo alla fine della stagione regolare i danni non saranno tantissimi Uh, più che altro, magari sono danni a livello di immagine per quelle squadre che avevano la possibilità poi di fare una, una post-season di alto livello, e magari ti viene in mente, che ne so, una scuola come San Diego State, che aveva una squadra che poteva potenzialmente arrivare a fare le final four, e quello gli avrebbe ovviamente permesso di fare grandissime entrate a livello economico e, e, livello anche, un rec-
5: e anche un recruiting uh, maggiore, esatto. ovviamente a livello
7: economico non ti saprei quantificare ovviamente la perdita finanziaria di ogni singola università però secondo me la cosa positiva tra virgolette sarà che questo non è successo a metà stagione in cui le squadre hanno perso le entrate dal botteghino eh, ma è successo nella fase finale poco prima del torneo NCAA quindi secondo me i danni saranno abbastanza limitati eh, cosa che invece ovviamente non succede per l'NBA perché, se non sbaglio, mancavano ancora 30 partite esatto. di regular season più i playoff, e quelli sono dei danni qui, abbastanza grandi Ma quindi,
5: diciamo che nell'oscurità delle, del futuro, eh, diciamo che a livello così di curiosità, eh, il, l'assenza del torneo di marzo potrebbe in qualche modo eh, cementare quelle che sono le posizioni dei, dei, dei giocatori al prossimo draft NBA. e e magari giocatori che avrebbero potuto salire di posizioni o scendere eh, in qualche modo verranno selezionati forse anche all'oscuro
7: Ma si guarda, il draft sarà un draft completamente diverso perché molto probabilmente non ci sarà la cosiddetta combine perché non ci sarà il tempo di farla e quindi non ci saranno tutti i cosiddetti workout non ci saranno Mm le interviste di persona quindi secondo me molti giocatori cosiddetti borderline, fringe, draft o no, ehm, decideranno di tornare a scuola perché i rischi saranno troppo alti, perché non ci sarà la possibilità di, certo. di mettersi in mostra in prima persona, quindi magari il rischio non verrà preso. Sarà un certo. draft un pochettino diverso, secondo me, sai? Ci saranno molti giocatori che pens- ci penseranno un pochettino di più del solito di prendersi il rischio. Eh, la cosa che dispiace di più a livello umano va a quei giocatori che erano senior, che erano arrivati un pochettino alla fine del loro percorso universitario, col torneo NCAA alle porte e la possibilità magari di fare un nome per se stessi. Che ne so, ti viene in mente il ragazzo Miles Powers di Sidon Hall, che sarebbe stato un giocatore da vedere a marzo. Giocatori che magari stavano puntando al torneo NCAA per incrementare la loro posizione al draft. Ovviamente, questo non avviene, ci sono sempre due o tre giocatori che esplodono durante il torneo. e magari da essere del secondo giro improvvisamente vengono catapultati tra i primi 20 mm-hmm. perché giocano a livello altissimo questo ovviamente quest'anno non ci sarà
5: grazie Luca le che
2: <ride> un'altra domanda Luca secondo te così a spanne se dovessi fare una proiezione questo virus cosa cambierà nel mondo sportivo per le procedure invece le procedure di controllo proprio mediche ma
7: uh, guarda sinceramente non te lo saprei dire uh, perché alla fin fine qua negli Stati Uniti si è arrivati a questa decisione lampori di chiudere qualsiasi cosa solo nel momento in cui due giocatori sono risultati positivi cioè nel momento stesso in cui in NBA hanno trovato due giocatori positivi qualsiasi sport negli Stati Uniti ha deciso di fermarsi Um, a livello di procedure mediche non saprei dirti perché devo dirti la verità a livello di controlli prestagione eh, qua l'attenzione è massima nel senso che a qualsiasi livello il livello di screening sia per quanto riguarda malattie generiche che per quanto riguarda anche sai, le classiche visite sportive che vengono fatte gli atleti sono molto più lunghe molto più uh, dettagliate di quello che si può fare in Europa. Anzi, la cosa che ho letto l'altro giorno, che era simpatica, non so se voi seguite Melli su, sui social media, ma lui fa sempre queste storielle in cui racconta le differenze tra l'Europa e, e l'NBA e raccontava come la cosiddetta visita medica che uno fa per l'attività agonistica, che ha dovuto fare per l'NBA era molto, molto più faticosa di quella classica che si fa in Europa. ed è una cosa che ho notato anche io, per esempio i nostri giocatori al college devono fare due giorni di visite mediche all'inizio di ogni stagione, visite del sangue, visite di qualsiasi tipo per cercare di andare a trovare eventuali problemi all'origine. Quindi l'attenzione medica qui negli Stati Uniti è sempre altissima.
2: Ragazzi, ragazzi altre domande per Luca? lorenzo eh, fede
1: io scusate mi sono distratto un attimo che mi stanno mandando degli articoli sotto coronavirus che sono un po', un po fuffa e stavo leggendo comunque niente
7: voi ragazzi come stai tutto a posto che mi sono perso la prima parte stare a casa che cacchio fate eh, ma a parte, eh, parte p- non parte, si può dire <ride>
4: Non, non si no, può il... dire, c'è cioè, c- 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 le mani in pasta in questo momento, ti sento che fai sfrick
0: e sfrick. No faccio... vabbè dai, volevo chiedere io a Luca... La, la, la
1: versione democristiana, anni. sono due settimane che facciamo tutti i giorni le stesse cose.
0: Eh lo so, sti... mi è ah, tutta la vita, però va bene lo stesso. <ride> Tornando... No, Tornando a cose, cose serie. Io volevo chiedere a Luca invece come cambia per lui la programmazione per la prossima stagione sportiva, eh, dovendo poi eh, essere quello che attingerà ad alcune questioni economiche relative alla squadra.
7: Ma guarda, eh, la, fortuna, la fortuna, tra virgolette, era che la, la stagione era, is- cioè, per me la stagione era finita perché noi abbiamo perso, noi siamo stati l'ultima partita che è stata giocata a livello collegiale prima della sospensione, noi siamo, perché ovviamente noi abbiamo giocato l'ultima partita mercoledì sera e tutta la stagione can- sarà cancellata il giorno successivo, e noi siamo stati l'ultima partita a essere che conclusa. Che bucio del culo. Che buccio del culo, esatto. Ehm, <ride> per quanto riguarda a livello economico, la nostra stagione a livello di spese era praticamente terminata, perché poi tornati, siamo tornati qui e quindi c'erano semplicemente gli allenamenti da fare qui e le spese lì sono veramente minime. Quello per la programmazione della prossima stagione, al momento non ci sono controindicazioni o non abbiamo ricevuto nessun messaggio dai pieni alti insomma, di fare cose diversamente. La speranza è che nel giro di due, tre settimane, quattro settimane la situazione sia un pochettino più sotto controllo e, e che quindi non ci siano revisioni di budget e compagnia bella, però, eventualmente non sarei stupito di vedere, sai, magari un piccolo taglio. E alle spese che possiamo fare però al momento ancora non mi è arrivata indicazione a tal riguardo e la, la programmazione procede nello stesso modo eh, adesso per esempio quello di cui mi sto occupando è la scelta degli avversari per la prossima stagione e niente, uno si deve creare un pochettino di lavoro al momento considerando la situazione sì, praticamente... Vabbè, ok che
2: comunque, comunque anche leggevo prima l'articolo che Trump ha già ha già comunque dato indicazioni per un piano economico di una certa portata per gli Stati Uniti quindi...
0: Ah, lui ha detto di sparare
7: secondo Trump noi tra due settimane siamo tutti aperti e
0: festeggiamo
4: no, io, io quello te lo volevo chiedere non so se hai seguito mm-hmm. le ultime
0: mi ricorda qualcuno in Italia. Ma a, a occhio domani dirà qualcosa di diverso. Eh? Non so, se è sì, quella guarda, linea Purtroppo qua, editoriale. La, qua ovviamente Beh, lui eh. si gioca
7: alle elezioni si gioca eh. le elezioni su questo virus. E ovviamente lui deve far, person- deve far contento quell'1-2% con di, 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 di ricchi che ci sono negli Stati Uniti che vengono danneggiati economicamente da, dal virus. Però ecco, la, la prospettiva è che. Uh, due, due settimane sicuramente non riapre un tubo e probabilmente due settimane ci sono tra quando ci sarà il picco in città come New York che si stanno preparando al peggio al momento perché guardando le, le previsioni e studiando i modelli di quello che è successo in Cina, in Italia, in Spagna e in Francia sanno che tra dieci giorni ecco, si toccheranno i picchi in città come New York quindi... Eh, la, l'attenzione è più su quello, più su insomma, quello che dice il presidente lo lasciamo beh. un pochettino
4: da parte al momento.
3: Hai eh, visto dato... le ultime
4: conference eh, che ha fatto dir, c'è cioè quelle proprio della casa sì, bianca? sì, no, le guardo. Me- eh, che... qua, Mi quindi... sono divertito a guardarle e devo dire che soprattutto, Mike Pence, è un personaggio veramente da studiare.
6: Sì, sì. La, nel senso che sarebbe caldo da sezionare che...
0: il cervello aiuterebbe sì, sì,
6: la no. cosa sì,
7: preoccupante è... Sì. è che sì. i democratici non sono in grado di trovare un avversario degno e non credo che uh, quello è che abbastanza Beh, ma scusa, ma adesso
0: che non hai niente da fare voglio dire, perché eh, no?
7: Sì, dici, perché il primo presidente non americano
5: Sarebbe divertente Luca Gentili eh, <ride> Con un bellissimo accento romano Così dalla Casa Bianca Ricordate degli <ride>
0: amici se dovesse succedere Beh,
7: <ride> vi picchiamo. Vi concedo ancora queste telefonate no. Una volta al mese Dallo studio ovale.
5: La...
2: Sotto basta, che primo, basta che il primo discorso della Casa Bianca lo fai dicendo me coglioni col tuo accento, <ride> e,
5: e alla fine devi chiudere con DEOMIS! No, anche un po' meno. Dai, me, me coglioni col
0: no,
6: Esatto.
4: Mi <ride> <ride> oh, raccomando, yeah. devi fare come Mike Pence che devi, che devi far vedere ogni volta l'opuscolo di 15 Days to Slow the Spread. Eh? Sì, no, quello, assolutamente. quello è meraviglioso loro, è l'unica la cosa casa che fa
7: bianca, secondo la Casa Bianca hanno già il controllo della curva dei, dei, dei contagiati non mm. hanno capito molto
6: <ride> eh, eh, non,
2: guarda no. diciamo mm. che le cose se, se dove, vi auguro che non accada come in Italia però diciamo che tutte le è improbabile no, eh, però. Eh,
4: no no non accade Dile, è già peggio eh. ah, ok <ride> No, no, cioè, sì. live news è già peggio, nel senso che se guardi la curva degli ultimi tre giorni, c'è cioè una settimana ci hanno superato.
7: No, sì, sì, abbastanza sì, no, dubbio, la situazione è pronta a essere estremamente drammatica.
4: Anzi, chiedo scusa, sono a 64.000 e noi siamo a 74. Erano eh, a 50.000.
7: Eh, esatto, e tieni conto che ieri sera eravamo a 55 Quindi sono 9.000 casi in un giorno, in un e, giorno. Continuano... Esatto. e stanno testandone praticamente nessuno Quindi cioè, 64 è un dato molto forbiante Sarà tre volte quello la realtà
6: Eppure eh, 10
4: Ma è 10 volte qui in Italia Sì, sì eh, Hanno anche la quantità di
5: popolazione
1: Hanno anche 10 volte la popolazione sì, Bisogna no. farla a terra
4: Sì, 5 eh. sì, eh, sì. Sì, volte dai sì, mm. sono 300
1: milioni, ecco. Sì,
4: però sono allora, eh, son tanti direi lo che,
2: d- Direi che in Italia è abbastanza impressionante eh, comunque il, No, il io
4: seguo, seguo tutti
7: i giorni, eh, la famiglia in Italia, sai, eh, sento loro tutti i giorni gli amici, quindi mi tengo informato.
0: Mm. Abbiamo anche una, una, una cosa, una cosa eh, ma eh, rimanendo proprio in tema di preoccupazioni, Com'è, com'è vissuto lì proprio dall'uomo medio, eh, anche in considerazione del sistema sanitario insomma, Ma diciamo sai, poi leggermente mio, diverso? L'uomo
7: medio, l'uomo medio con cui ho a che fare adesso è l'uomo medio del Nebraska, e l'uomo medio del Nebraska non, non lo vede come una minaccia effettiva perché... Non sarei scioccato del fatto che qui in Nebraska non si arrivi quasi sicuramente a una situazione di panico, come magari c'è a New York, e... e dipende da stato a stato. Ecco, chiaro, tipo, se chiaro. dovesse arrivare fino al Nebraska, la, la popolazione la, il rapporto tra popolazione e post letto non penso che sia così preoccupante come quella che c'è in New York. In Nebraska, eh, quindi. Sì, Nebraska sparano, infatti Ecco perché non sono preoccupati cioè, le armi In Nebraska sparano, infatti la cosa simpatica che raccontavo ai miei amici è che adesso mi chiedevano tutti quanti ma è vero che gli americani si stanno comprando tutte le armi e dicevo sì, è vero, se le comprano a prescindere Ma ce l'avevano tutti, già, se, ce cioè, ce non è che... È perché non ti preoccupare adesso si scatena la guerra civile negli Stati Uniti guarda, nel ebranze ma... se comprano le armi per ammazzare le <ride> mucche sì, sono 500, 500 anni che così più o
0: meno negli Stati Uniti <ride> quindi...
7: esatto, <ride> esatto, esatto esatto. No. ma
5: dicevi che anche lì c'è il divieto di passare da Stato a Stato? C'è no, una... no, 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 non c'è nessun divieto okay.
7: non, c'è, non c'è nessun divieto effettivo ci sono delle linee guida da rispettare
0: ma
5: Sono più più di buon
0: senso, diciamo.
5: Sì, esatto.
0: Sono più di buon senso.
7: Ovviamente le attività. Quindi mi dici che
0: la Lega del Nord Dakota ancora non ha.
7: No, nel Nord Dakota, se dire. tu guardi le map probabilmente nemmeno sanno cos'è il coronavirus in Nord Dakota, Beh. non hanno... <ride> <ride> no. eh, Ma neanche
5: cos'è l'evoluzione, oh, <ride> no. cos'è per però, sanno, però sanno che cos'è la polvere da sparo, eh, no. sì, sì. eh. Ragazzi, le Dakota sono uno stato meraviglioso,
0: devo andare in Dakota, lo dico sempre a mia moglie, anche Dakota, Dakota Felling dono, ti dirò tutto esatto. sommato. Beh.
7: Beh, beh. In Dakota devi andare a vedere il Mount Rushmore Cioè l'unica cosa da vedere eh, Va fatto Giva a macchina, bello, romantica
5: well, Ma anche tu come da quando sei in quarantena Chiuso a casa come molti di noi Sei quasi raddoppiato di peso Oppure Eh, eh.
7: sì Diciamo
1: che <ride> sì. <ride> facciamo... Parlate eh. per voi Io sono
0: <ride> Io sono dimagrito No, è impossibile sì, no, Mario sì. Si no si no, vi assicuro di sì. Non no, si perché si se ricordi no ricordi non, non passavo possibile. per la porta e non potevo andare a parlare, in cucina, quindi sì.
6: È <ride> bellissimo.
2: <ride> 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 sì, è un'immagine incredibile. <ride> Grazie Luca, in futuro per futuro ci si che... risente.
1: No, 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 noi, esatto. siamo qua. Eh, noi siamo quasi. Quando noi... volete ragazzi, tanto no. ci
7: annoiamo tutti, quindi esatto. ci siamo sempre.
1: Luca,
5: dai, Grabo, milo, sei il
4: numero uno, Luca.
7: Buon appetito, ragazzi! Buon proseguimento!
2: Altrettanto,
5: ciao,
4: ciao, Ciao,
2: Un saluto al Fede, ciao, Bella, amico da Bologna, Bella. Eh, l'amico da Tarvisio.
0: Buonasera a tutti. Un saluto particolare al mio grande amico il Federico. Abuffa, grande sei in tutti noi. <ride>
2: Un saluto al mio amico Lorenzo!
1: Buonanotte a tutti, in particolare a Tony Kukoc che vedo qua nella pagina di Basketball Reference. Quindi, così per ricordare vecchie.
4: Grande Tony, <ride> 23 di media, in una serie di playoff.
1: <ride> Vecchi meme del podcast. Un saluto al
2: mio amico Dizegliacco. Buonasera
5: a tutti e un abbraccio forte al nostro Giorgio per essere diventato padre e ti auguro anni, anni, anni e anni di coraggio. notti insonni. Ah, a me abbi- è vero,
1: tra l'altro. Gli abbiamo dedicato una puntata sui Nix e sul coronavirus, non so se...
5: <ride> non è un buon augurio.
2: Sai che in effetti... <ride> sì, in effetti, potremmo anche ritirare questo... Questa dedica. Ma Bene, un fare. saluto anche al mio amico Dile. Quindi saluto me stesso. <ride> e alla...
0: Primo giorno di quarantena, ragazzi. Questo eh, tra esatto. due settimane e poi sì, so, non se neanche più. Dico, come giro
6: come
4: Homer come Peter Griffin che si mette il. Lo, il la roba rossa sulle labbra il, come il, caso, il loro rossetto è fatto sei un padre di famiglia
2: la, la roba puttana. rossa sulle labbra
5: la roba rossa io
2: sulle labbra e dopo sono io quello male eh.
5: ho oh, fede ma che cazzo hai detto
0: <ride> eh, perché posso... in Austria non lo usano <ride> <ride> eh?
6: dove l'Austria no,
0: non lo avevo quattro geografia
5: <ride> e dove ci sono
4: i canguri ma... sì
5: ma anche qua alla... in italiano però Federico perché la roba rossa sulle labbra <ride> eh, ma... alla, sono come
4: Homer quando dice ma uh, marge dov'è quella roba per scavare il cibo il cucchiaio ah
2: eh? sì oh, 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 oh. alla proscen uhy yeah, bella
0: yeah. la roba rossa ah, la roba
6: yeah. sulle <ride> 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 <laughs> you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold oh, oh, your hand while the pain was over Keep you warm by the way
2: La sua donna household, il Patrick, se non ho capito male uno dei suoi messaggi, mi sembra di sì. Su Telegram mi sembra di sì. <ride> Perfetto, ha già capito tutto.
5: È
6: lei che non ha capito che sia. Questa... Ma...